0: 19e section des scènes de la vie privée tome 4 la grande bretèche cet enregistrement librivox fait partie du domaine public scènes de la vie privée tome 4 la grande bretèche par Honoré de balzac la grande bretèche fin de autre étude de femme ah madame répliqua le docteur j'ai des histoires terribles dans mon répertoire mais chaque récit a son heure dans une conversation, selon ce joli mot rapporté par Champfort et dit au duc de Fronsac. « Il y a dix bouteilles de vin de champagne entre ta saillie et le moment où nous sommes. »« Mais il est deux heures du matin, et l'histoire de Rosine nous a préparés, » dit la maîtresse de la maison. « Dites, monsieur Bianchon, demanda-t-on de tous côtés. À un geste du complaisant docteur, le silence régna. À une centaine de pas environ de Vendôme, sur les bords du Loir, dit-il, il se trouve une vieille maison brune, surmontée de toits très élevés et si complètement isolée qu'il n'existe alentour ni tannerie puante ni méchante auberge, comme vous en voyez aux abords de presque toutes les petites villes. Devant ce logis est un jardin donnant sur la rivière, et où les buis, autrefois rats qui dessinaient les allées, croissent maintenant à leur fantaisie. Quelques saules, nés dans le Loir, ont rapidement poussé comme la haie de clôture, et cachent à demi la maison. Les plantes que nous appelons mauvaises décorent de leur belle végétation le talus de la rive. Les arbres fruitiers, négligés depuis dix ans, ne produisent plus de récolte et leurs rejetons forment des taillis. Les espaliers ressemblent à des charmilles. Les sentiers, sablés jadis, sont remplis de pourpieds. Mais, à vrai dire, il n'y a plus trace de sentier. Du haut de la montagne sur laquelle pendent les ruines du vieux château des ducs de Vendôme, le seul endroit d'où l'œil puisse plonger sur cet enclos, on se dit que, dans un temps qu'il est difficile de déterminer, ce coin de terre fit les délices de quelques gentilhomme occupé occupés de roses, de tulipiers, d'horticulture en un mot, mais surtout gourmand de bons fruits. On aperçoit une tonnelle, ou plutôt les débris d'une tonnelle, sous laquelle est encore une table que le temps n'a pas entièrement dévorée. À l'aspect de ce jardin qui n'est plus les joies négatives de la vie paisible dont on jouit en province se devinent, comme on devine l'existence d'un bon négociant en lisant l'épitaphe de sa tombe. Pour compléter les idées tristes et douces qui saisissent l'âme, un des murs offre un cadran solaire orné de cette inscription bourgeoisement chrétienne, « Ultimam cogita ». Les toits de cette maison sont horriblement dégradés. Les persiennes sont toujours closes, les balcons sont couverts de nids d'hirondelles, les portes restent constamment fermées. De hautes herbes ont dessiné par des lignes vertes les fentes des perrons, les ferrures sont rouillées. La lune, le soleil, l'hiver, l'été, la neige ont creusé les bois, gauchi les planches, ont rongé les peintures. Le morne silence qui règne là n'est troublé que par les oiseaux, les chats, les fouines, les rats et les souris, libres de trotter, de se battre, de se manger. Une invisible main a partout écrit le mot « mystère ». Si, poussé par la curiosité, vous alliez voir cette maison du côté de la rue, vous apercevriez une grande porte de forme ronde par le haut, et à laquelle les enfants du pays ont fait des trous nombreux. J'ai appris plus tard que cette porte était condamnée depuis dix ans. Par ces brèches irrégulières, vous pourriez observer la parfaite harmonie qui existe entre la façade du jardin et la façade de la cour. Le même désordre y règne. Des bouquets d'herbes encadrent les pavés. D'énormes lézardes sillonnent les murs, dont les crêtes noircies sont enlacées par les mille festons de la pariétaire. Les marches du perron sont disloquées, la corde de la cloche est pourrie, les gouttières sont brisées. Quel feu tombé du ciel a passé par là Quel tribunal a ordonné de semer du sel sur ce logis Y a-t-on insulté Dieu Y a-t-on trahi la France Voilà ce qu'on se demande. Les reptiles y rampent sans vous répondre. Cette maison, vide et déserte, est une immense énigme dont le mot n'est connu de personne. Elle était autrefois un petit fief, et porte le nom de la Grande Bretèche. Pendant le temps de son séjour à Vendôme, où des m'avait m'avaient laissé pour soigner une riche malade, la vue de ce singulier logis devint un de mes plaisirs les plus vifs. N'était-ce pas mieux qu'une ruine À une ruine se rattachent quelques souvenirs d'une irréfragable authenticité, mais cette habitation encore debout, quoique lentement démolie par une main vengeresse, refermait un secret, une pensée inconnue, et elle trahissait un caprice tout au moins. Plus d'une fois, le soir, je me fis aborder à la haie devenue sauvage qui protégeait cet enclos. Je bravai les égratignures, j'entrai dans ce jardin sans maître, dans cette propriété qui n'était plus ni publique ni particulière. J'y restais des heures entières à contempler son désordre. Je n'aurais pas voulu, pour prix de l'histoire à laquelle sans doute était dû ce spectacle bizarre, faire une seule question à quelque vent de moi bavard. Là, je composais de délicieux romans. Je m'y livrais à de petites débauches de mélancolie qui me ravissaient. Si j'avais connu le motif, peut-être vulgaire, de cet abandon, j'eusse perdu les poésies inédites dont je m'enivrais. Pour moi, cet asile représentait les images les plus variées de la vie humaine, assombrie par ses malheurs. C'était tantôt l'air du cloître, moins les religieux. Tantôt la paix du cimetière, sans les morts qui vous parlent leur langage épitaphique. Aujourd'hui, la maison du lépreux, demain, celle des atrides. Mais c'était surtout la province avec ses idées recueillies, avec sa vie de sablier. J'y ai souvent pleuré. Je n'y ai jamais ri. Plus d'une fois, j'ai ressenti des terreurs involontaires en y entendant, au-dessus de ma tête, le sifflement sourd que rendaient les ailes de quelques ramiers pressés. Le sol y est humide. Il faut s'y défier des lézards, des vipères, des grenouilles qui s'y promènent avec la sauvage liberté de la nature. Il faut surtout ne pas craindre le froid car en quelques endroits vous sentez un manteau de glace qui se pose sur vos épaules, comme la main du commandeur sur le cou de Don Juan. Un soir, j'y ai frissonné. Le vent avait fait tourner une vieille girouette rouillée, dont les cris ressemblèrent à un gémissement poussé par la maison au moment où j'achevais un drame assez noir par lequel je m'expliquais cette espèce de douleur monumentalisée. Je revins à mon auberge, en proie à des idées sombres. Quand j'eus soupé, l'hôtesse entra d'un air de mystère dans ma chambre et me dit « Monsieur, voici Monsieur regnault Qu'est Monsieur regnault Comment Monsieur ne connaît pas Monsieur Regnaud ?»« Ah c'est drôle » dit-elle en s'en allant. Tout à coup, je vis apparaître un homme long, fluet, vêtu de noir, tenant son chapeau à la main, et qui se présenta comme un bélier prêt à fondre sur son rival, en me montrant un front fuyant, une petite tête pointue et une face pâle, assez semblable à un verre d'eau sale. Vous eussiez dit de l'huissier d'un ministre. Cet inconnu portait un vieil habit très usé sur les plis, mais il avait un diamant au jabot de sa chemise et des boucles d'or à ses oreilles. Monsieur, à qui ai je l'honneur de parler? lui dis je. Il s'assit sur une chaise, se mit devant mon feu, posa son chapeau sur ma table, et me répondit en se frottant les mains. Ah. Il fait bien froid. Monsieur, je suis monsieur Regnaud. Je m'inclinai en me disant à moi même. Il bandocani, cherche. Je suis, reprit il, notaire à Vendôme. J'en suis ravi, monsieur, m'écriai je, mais je ne suis point en mesure de tester pour des raisons à moi connues. Petit moment, reprit il en levant la main comme pour m'imposer silence. Permettez, monsieur, permettez. J'ai appris que vous alliez vous promener quelquefois dans le jardin de la Grande Bretèche. Oui, monsieur. Petit moment dit-il en répétant son geste. Cette action constitue un véritable délit. Monsieur, je viens au nom et comme exécuteur testamentaire de feu madame la comtesse de Méré, vous prier de discontinuer vos visites. Petit moment, je ne suis pas un Turc et ne veux point vous en faire un crime. D'ailleurs, bien permis à vous d'ignorer les circonstances qui m'obligent à laisser tomber en ruine le plus bel hôtel de Vendôme. Cependant, monsieur, vous paraissez avoir de l'instruction, et devez savoir que les lois défendent sous des peines graves d'envahir une propriété close. Une haie vaut un mur, mais l'état dans lequel la maison se trouve peut servir d'excuse à votre curiosité. Je ne demanderai pas mieux que de vous laisser libre d'aller et venir dans cette maison, mais, chargé d'exécuter les volontés de la testatrice, j'ai l'honneur, monsieur, de vous prier de ne plus entrer dans le jardin. Moi-même, monsieur, depuis l'ouverture du testament, je n'ai pas mis le pied dans cette maison qui dépend, comme j'ai eu l'honneur de vous le dire, de la succession de madame de Méré. Nous en avons seulement constaté les portes et fenêtres afin d'asseoir les impôts que je paye annuellement sur des fonds à ceux destinés par feu madame la comtesse. Ah mon cher monsieur, son testament a fait bien du bruit dans Vendôme. Là il s'arrêta pour se moucher, le digne homme. Je respectai sa loquacité, comprenant à merveille que la succession de Madame de merret était l'événement le plus important de sa vie, toute sa réputation, sa gloire, sa restauration. Il me fallait dire adieu à mes belles rêveries, à mes romans. Je ne fus donc pas rebelle au plaisir d'apprendre la vérité d'une manière officielle. « Monsieur, lui dis-je, serait-il indiscret de vous demander les raisons de cette bizarrerie ?» À ces mots, un air qui exprimait tout le plaisir que ressentent les hommes habitués à monter sur le dada, passa sur la figure du notaire. Il releva le col de sa chemise avec une sorte de fatuité, tira sa tabatière, l'ouvrit, m'offrit du tabac, et, sur mon refus, il en saisit une forte pincée. Il était heureux. Un homme qui n'a pas de dada ignore tout le parti que l'on peut tirer de la vie. Un dada est le milieu précis entre la passion et la monomanie. En ce moment, je compris cette jolie expression de Sterne dans toute son étendue et j'eus une complète idée de la joie avec laquelle l'oncle Toby enfourchait, Trim aidant, son cheval de bataille. « Monsieur, me dit monsieur Regnaud, « J'ai été premier, clerc de maître Roguin, à Paris. « Excellente étude, dont vous avez peut-être entendu parler. « Non. Cependant, une malheureuse faillite l'a rendue célèbre. « N'ayant pas assez de fortune pour traiter à Paris « au prix où les charges montèrent en 1816, « je vins ici acquérir l'étude de mon prédécesseur. « J'avais des parents à Vendôme, entre autres une tante fort riche « qui m'a donné sa fille en mariage. » Monsieur, reprit il après une légère pause, trois mois après avoir été agréé par monseigneur le garde des sceaux, je fus mandé un soir, au moment où j'allais me coucher je n'étais pas encore marié, par madame la comtesse de Merret, en son château de Merret. Sa femme de chambre, une brave fille qui sert aujourd'hui dans cette hôtellerie, était à ma porte avec la calèche de madame la comtesse. Ah. Petit moment. Il faut vous dire, monsieur, que M. le comte de merret était allé mourir à Paris deux mois avant que je ne vinsse ici. Il y périt misérablement en se livrant à des excès de tous les genres. Vous comprenez. Le jour de son départ, Madame la comtesse avait quitté la grande bretèche et l'avait démeublée. Quelques personnes prétendent même qu'elle a brûlé les meubles, les tapisseries, enfin toutes les choses généralement quelconques qui garnissaient les lieux présentement loués par le dit sieur. Tiens. « Qu'est-ce que je dis donc ?« Pardon, je croyais dicter un bail. « Qu'elle les brûla, reprit-il, dans la prairie de Merret. « Êtes-vous allé à Merret, monsieur ?« Non, dit-il en faisant lui-même ma réponse. « Ah c'est un fort bel endroit. « Depuis trois mois environ, dit-il en continuant après un petit hochement de tête, « monsieur le comte et madame la comtesse avaient vécu singulièrement. « Ils ne recevaient plus personne Madame habitait le rez-de-chaussée et monsieur le premier étage. Quand madame la comtesse resta seule, elle ne se montra plus qu'à l'église. Plus tard, chez elle, à son château, elle refusa de voir les amis et amies qui vinrent lui faire des visites. Elle était déjà très changée au moment où elle quitta la grande Bretèche pour aller à merret Cette chère femme-là Je dis chère parce que ce diamant me vient d'elle. » Je ne l'ai vue, d'ailleurs, qu'une seule fois. Donc, cette bonne dame était très malade. Elle avait sans doute désespéré de sa santé, car elle est morte sans vouloir appeler de médecin. Aussi, beaucoup de nos dames ont-elles pensé qu'elle ne jouissait pas de toute sa tête. Monsieur, ma curiosité fut donc singulièrement excitée en apprenant que Madame de Merret avait besoin de mon ministère je n'étais pas le seul qui s'intéressa à cette histoire. Le soir même, quoiqu'il fût tard, toute la ville sut que j'allais à Merret. La femme de chambre répondit assez vaguement aux questions que je lui fis en chemin. Néanmoins, elle me dit que sa maîtresse avait été administrée par le curé de Merret pendant la journée, et qu'elle paraissait ne pas devoir passer la nuit. J'arrivai sur les onze heures au château, je montai le grand escalier, après avoir traversé de grandes pièces, hautes et noires, froides et humides en diable, je parvins dans la chambre à coucher d'honneur, où était madame la comtesse. D'après les bruits qui couraient sur cette dame, « Monsieur, je n'en finirai pas si je vous répétais tous les contes qui se sont débités à son égard. Je me la figurais comme une coquette. Imaginez-vous que j'eus beaucoup de peine à la trouver dans le grand lit où elle gisait. »« Il est vrai que, pour éclairer cette énorme chambre à frise de l'ancien régime, et poudrée de poussière à faire éternuer rien qu'à les voir, elle avait une de ces anciennes lampes d'argan. « Ah mais vous n'êtes pas allé à meurer. »« Eh bien, monsieur, le lit est un de ces lits d'autrefois, avec un ciel élevé, garni d'indiennes à ramage. « Une petite table de nuit était près du lit, et je vis dessus une imitation de Jésus-Christ que, par parenthèse, j'ai acheté à ma femme, ainsi que la lampe. Il y avait aussi une grande bergère, pour la femme de confiance, et deux chaises, point de feu, d'ailleurs. Voilà le mobilier. Ça n'aurait pas fait dix lignes dans un inventaire. Ah mon cher monsieur, si vous aviez vu, comme je la vis alors, cette vaste chambre tendue en tapisserie brune, vous vous seriez cru transporté dans une véritable scène de roman c'était glacial et mieux que cela funèbre ajouta-t-il en levant le bras par un geste théâtral et faisant une pause à force de regarder en venant près du lit je finis par voir madame merret encore grâce à la lueur de la lampe dont la clarté donnait sur les oreillers sa figure était jaune comme de la cire et ressemblait à deux mains jointes Madame la comtesse avait un bonnet de dentelle qui laissait voir de beaux cheveux, mais blancs comme du fil. Elle était sur son séant et paraissait s'y tenir avec beaucoup de difficulté. Ses grands yeux noirs, abattus par la fièvre, sans doute et déjà presque morts, remuaient à peine sous les os où sont les sourcils. « Ça, dit-il en me montrant l'arcade de ses yeux. » Son front était humide, ses mains décharnées ressemblaient à des os recouverts d'une peau tendre, ses veines, ses muscles se voyaient parfaitement bien. Elle avait dû être très-belle, mais en ce moment je fus saisi de je ne sais quel sentiment à son aspect. Jamais, au dire de ceux qui l'ont ensevelie, une créature vivante n'avait atteint à sa maigreur sans mourir. Enfin, c'était épouvantable à voir. Le mal avait si bien rongé cette femme qu'elle n'était plus qu'un fantôme. Ses lèvres d'un violet pâle me parurent immobiles quand elle me parla. Quoique ma profession m'ait familiarisé avec ces spectacles, en me conduisant parfois au chevet des mourants pour constater leur dernière volonté, j'avoue que les familles en larmes et les agonies que j'ai vues n'étaient rien auprès de cette femme solitaire et silencieuse dans ce vaste château. Je n'entendais pas le moindre bruit, je ne voyais pas ce mouvement que la respiration de la malade aurait dû imprimer au drap qui la couvrait, et je restais tout à fait immobile, occupé à la regarder avec une sorte de stupeur. « Il me semble que j'y suis encore ». Enfin ses grands yeux se remuèrent, elle essaya de lever sa main droite qui retomba sur le lit, et ses mots sortirent de sa bouche comme un souffle, car sa voix n'était déjà plus une voix. « Je vous attendais avec bien de l'impatience. » Ses joues se colorèrent vivement. Parler, monsieur, c'était un effort pour elle. « Madame, lui dis-je, elle me fit signe de me taire. En ce moment, la vieille femme de charge se leva et me dit à l'oreille, « Ne parlez pas. Madame la comtesse est hors d'état d'entendre le moindre bruit, et ce que vous lui diriez pourrait l'agiter. » Je m'assis. Quelques instants après, Madame de Moray rassembla tout ce qui lui restait de force pour mouvoir son bras droit, le mit, non sans des peines infinies, sous son traversin. Elle s'arrêta pendant un petit moment, puis elle fit un dernier effort pour retirer sa main. Et lorsqu'elle eut pris un papier cacheté, des gouttes de sueur tombèrent sur son front. « Je vous confie mon testament, » dit-elle. « Ah mon Dieu Ah !» Ce fut tout. Elle saisit un crucifix qui était sur son lit, le porta rapidement à ses lèvres et mourut. L'expression de ses yeux fixes me fait encore frissonner quand j'y songe. Elle avait dû bien souffrir. Il y avait de la joie dans son dernier regard, sentiment qui resta gravé sur ses yeux morts. J'emportai le testament, et, quand il fut ouvert, je vis que Madame de merret m'avait nommé son exécuteur testamentaire. Elle léguait la totalité de ses biens à l'hôpital de Vendôme, sauf quelques legs particuliers. Mais... Voici quelles furent ses dispositions relativement à la grande bretèche elle me recommanda de laisser cette maison pendant cinquante années révolues à partir du jour de sa mort dans l'état où elle se trouverait au moment de son décès en interdisant l'entrée des appartements à quelque personne que ce fût en défendant d'y faire la moindre réparation et allouant même une rente afin de gagner des gardiens s'il en était besoin pour assurer l'entière exécution de ses intentions. À l'expiration de ce terme, si le vœu de la testatrice a été accompli, la maison doit appartenir à mes héritiers, car monsieur sait que les notaires ne peuvent accepter de legs. Sinon, la grande bretèche reviendrait acquis de droit, mais à la charge de remplir les conditions indiquées dans un codicile annexé au testament et qui ne doit être ouvert qu'à l'expiration des dites cinquante années. Le testament n'a point été attaqué, donc. À ce mot, et sans achever sa phrase, le notaire oblong me regarda d'un air de triomphe. Je le rendis tout à fait heureux en lui adressant quelques compliments. « Monsieur, lui dis-je en terminant, vous m'avez si vivement impressionné que je crois voir cette mourante plus pâle que ses draps ses yeux luisants me font peur et je rêverai d'elle cette nuit mais vous devez avoir formé quelques conjectures sur les dispositions contenues dans ce bizarre testament monsieur me dit-il avec une réserve comique je ne me permets jamais de juger la conduite des personnes qui m'ont par le don d'un diamant je déliai bientôt la langue du scrupuleux notaire moi, qui me communiqua non sans de longues digressions les observations dues au profond politique des deux sexes dont les arrêts font loi dans vendôme mais ces observations étaient si contradictoires si diffuses que je faillis m'endormir malgré l'intérêt que je prenais à cette histoire authentique le ton lourd et l'accent monotone de ce notaire sans doute habitué à s'écouter lui-même et à se faire écouter de ses clients ou de ses compatriotes Triompha de ma curiosité heureusement il s'en alla ah ah monsieur bien des gens me dit-il dans l'escalier voudraient vivre encore quarante-cinq ans mais petit moment et il mit d'un air fin l'index de sa main droite sur sa narine comme s'il eût voulu dire faites bien attention à ceci pour aller jusque-là Jusque-là dit-il, il ne faut pas avoir la soixantaine. Je fermai ma porte après avoir été tiré de mon apathie par ce dernier trait que le notaire trouva très spirituel puis je m'assis dans mon fauteuil en mettant mes pieds sur les deux chenets de ma cheminée. Je m'enfonçai dans un roman à la Radcliffe bâti sur les données juridiques de monsieur Regnault quand ma porte manœuvrée par la main adroite d'une femme, tourna sur ses gonds. Je vis venir mon hôtesse, grosse femme réjouie de belle humeur, qui avait manqué sa vocation. C'était une flamande qui aurait dû naître dans un tableau de tenier. « Eh bien, monsieur, me dit-elle, monsieur Regnault vous a sans doute rabâché son histoire de la Grande-Bretèche. « Oui, Mère Lepas. Que vous a-t-il dit ?» Je lui répétai en peu de mots la ténébreuse et froide histoire de madame à chaque phrase, mon hôtesse tendait le cou, en me regardant avec une perspicacité d'aubergiste, espèce de juste milieu entre l'instinct du gendarme, l'astuce de l'espion et la ruse du commerçant. « Ma chère dame Lepas, ajoutai-je en terminant, vous paraissez en savoir davantage, hein Autrement, pourquoi seriez-vous montée chez moi Ah foi d'honnête femme et aussi vrai que je m'appelle Le Pas. Ne jurez pas. Vos yeux sont gros d'un secret. Vous avez connu Monsieur de Meret. Quel homme était-ce Dame Monsieur de Meret, voyez-vous, était un bel homme qu'on ne finirait pas de voir, tant il était long. Un digne gentilhomme venu de Picardie, et qui avait, comme nous disons ici, la tête près du bonnet. Il payait tout content pour n'avoir de difficultés avec personne. Voyez-vous, il était vif nos dames le trouvaient toutes fort aimables. « Parce qu'il était vif dis dit-je à mon hôtesse. « Peut-être bien, » dit-elle. « Vous pensez bien, monsieur, qu'il fallait avoir eu quelque chose devant soi, comme on dit, pour épouser Madame de merret qui, sans vouloir nuire aux autres, était la plus belle et la plus riche personne du Vendômois. Elle avait aux environs de vingt mille livres de rente. Toute la ville assistait à sa noce. La mariée était mignonne et avenante, un vrai bijou de femme ah ils ont fait un beau couple dans le temps ont-ils été heureux en ménage euh euh oui et non autant qu'on peut le présumer car vous pensez bien que nous autres nous ne vivions pas à peau et à ro avec eux madame de merret était une bonne femme bien gentille qui avait peut-être bien à souffrir quelquefois des vivacités de son mari mais quoiqu'un peu fier, nous l'aimions. Bah, c'était son état à lui d'être comme ça. Quand on est noble, voyez-vous. Cependant il a bien fallu quelques catastrophes pour que Monsieur et madame de se séparassent violemment. Je n'ai point dit qu'il y ait eu de catastrophe, monsieur, je n'en sais rien. Bien, je suis sûr maintenant que vous savez tout. Eh bien, monsieur, je vais tout vous dire. En voyant monter chez vous M. J'ai bien pensé qu'il vous parlerait de Madame de merret à propos de la grande bretèche. Ça m'a donné l'idée de consulter monsieur, qui me paraît un homme de bon conseil, et incapable de trahir une pauvre femme comme moi, qui n'ait jamais fait de mal à personne, et qui se trouve cependant tourmentée par sa conscience. Jusqu'à présent, je n'ai point osé m'ouvrir aux gens de ce pays-ci. Ce sont tous des bavards à langue d'acier. Enfin, monsieur... « Je n'ai pas encore eu de voyageur qui soit demeuré si longtemps que vous dans mon auberge, et auquel je puisse dire l'histoire des quinze mille francs. »« Ma chère dame Pas, lui répondis-je en arrêtant le flux de ses paroles, si votre confidence est de nature à me compromettre, pour tout au monde je ne voudrais pas en être chargé. »« Ne craignez rien, dit-elle, en m'interrompant. Vous allez voir. Cet empressement me fit croire que je n'étais pas le seul à qui ma bonne aubergiste eût communiqué le secret dont je devais être l'unique dépositaire, et j'écoutai.